0: long, long many a
1: Estamos de volta com mais um podcast hoje para falar sobre Cinema com Demônios. A gente vai fazer então eu e Júlia, que também está aqui comigo. Para quem não sabe, eu sou a Natasha Mirra. E quem tá comigo hoje é Júlia Nequete, como sempre, maravilhosa. E hoje nós vamos falar sobre três filmões. Fala pra gente aí, Júlia, quais são os filmes.
0: Olá, gente. Aqui novamente para discutir esse assunto, né? Que é demonologia. E para isso, a gente escolheu três filmes. Obviamente, poderiam ser... Muitos mais filmes, né? Porque a gente sabe que é um tema bastante recorrente, principalmente no cinema de terror. Mas, pasmem, escolhemos filmes. Um deles não é de terror, definitivamente. Outro <risos> é. <risos> outro... Mas poderia dizer que ele é de máfia! <risos> outro é mais uh, drama suspense e o outro, sim, definitivamente, é um filme de terror, né? Estamos falando aqui do. A Última Tentação de Cristo, de 1988, do Martin Scorsese. O Exorcismo de Emily Rose, do filme de 2005. E, por último, que não poderia faltar, Hereditário, de 2018. Filme que deu o que falar, né? Todos os três, assim, seus momentos, foram uh, polêmicos. Como, como de costume né? Isso não é uma novidade De nenhum desses três filmes São temas que além de uh, Angariarem um público Eles são temas que são polêmicos né? Porque eles vão mexer Seja de terror, seja de drama Eles vão mexer com Fés e principalmente Religiões Estão falando de uma religião muito Bem consolidada Em suas instituições Então a gente vai comentar um pouquinho dos filmes, né, das polêmicas que os envolveram, mas principalmente a gente vai discutir pontos de, de representação sobre o sistema mitológico do judaico-cristão e principalmente demonológico.
1: Isso aí. E vamos começar então com o nosso primeiro filmão, que é o filme de 1980. 78, a última tentação de Cristo. Agora deixa eu contar uma coisa engraçada sobre quando a gente decidiu que ia fazer sobre esse filme. Eu falei pra Júlia assim, então tá, eu vou lá correndo então e vou assistir de novo, porque faz um tempão que eu vi, então eu vou ver A Paixão de Cristo. Aí a Júlia foi lá e me corrigiu, ela disse, não é a paixão, é a última tentação. E aí vocês... Observem, né? eu saí do Mel Gibson para ir para o
0: <risos> E essa é uma confusão que não só a minha amiga Natasha fez. O, os dois filmes, além deles terem esses títulos, eles são filmes que concorrem com duas imagens de Jesus Cristo muito diferentes. Inclusive, essa foi uma das grandes polêmicas desse filme do Scorsese, A Última Tentação de Cristo. Bom, então, esse filme, né, como eu falei, lançado em 1978, quando o Scorsese já tinha o um nome de peso dentro do cinema, né? inclusive ele tem entrevistas falando desse filme, e ele conta que ele sempre quis fazer um filme sobre Jesus Cristo. né? Porém, quando ele finalmente começa a realizar esse filme, ele o faz baseado numa obra homônima do autor grego, Nikos que também foi uma obra muito polêmica Quando foi lançada, né? que também se chama A Última Tentação de Cristo A polêmica começa aí Um diretor de peso começou a filmar Um filme de Jesus Cristo que não seria Baseado na fonte Que mais se esperava Que fosse baseado, que é a Bíblia Ele o fez já em cima de uma obra Que realizou esse trabalho De pesquisa histórica Importante que se diga e que já trouxe esse trabalho de fazer essa, entre aspas, releitura do Jesus Cristo, né? A gente vai ver por quê. Não, o filme é
1: maravilhoso, né? E realmente, realmente ele é um filme que te choca, porque quando você acha que pronto, agora o Scorsese já te mostrou tudo, ele vai lá e começa a desmembrar outras coisas que a gente às vezes esquece até, né? Sobre a figura de Jesus. Mas vai lá que a gente vai comentando.
0: Bom... É, diferente de outros filmes, né, como a gente já citou aqui, o A Paixão de Cristo é uma delas, que vão uh, se focar em representar a grandeza né, de Jesus uh, como um messias, essa narrativa assim, heróica de Jesus Cristo. Esse filme do Scorsese vai trazer um Jesus Cristo muito mais, uh, entre aspas, humano, né, com as questões, dúvidas, medos, ambiguidades, dualidades, crises existenciais que os seres humanos passam, né? Então ele vai colocar essa representação para Jesus Cristo. O que, por si só, já choca quem está acostumado a lidar com Jesus Cristo mais místico. O filme, assim, falando rapidamente, assim, da sinopse, que a gente já conhece, na verdade, mas, né? Ele vai pegar os momentos de Jesus poucos anos antes da sua crucificação. Então ele vai pegar aquele momento em que Jesus ainda trabalhava vendendo cruzes para o Império Romano. A gente tem que lembrar, né, Jesus... Carpinteiro. Carpinteiro. <risos> Obrigada. <risos> Jesus carpinteiro vendia já essas cruzes, a crucificação já era, era uma prática muito comum, e principalmente para o Império Romano exercer o seu controle na, na, naquela região. Então, a partir desse conflito interno que ele sofre, de vender aquelas cruzes, de ter amigos, familiares, pessoas muito próximas, morrendo naquelas cruzes que ele fazia com suas próprias mãos, ele decide ir para o deserto, o que também era uma prática comum né, da, gente, da, da gente, né? Essa é boa. <risos> de ir para o deserto, o deserto já era esse ambiente histórico de meditação de passar recluso, né? De enfrentar demônios. Então ele decide ir para o deserto. Mas antes de ir para o deserto, ele pede perdão para Maria Madalena. E Maria Madalena que vai ter um papel muito fundamental nesse filme. No sentido de representar uma das grandes tentações que Jesus passa durante a sua vida, né? que é justamente ficar com ela e ter uma família.
1: E outra coisa interessante é que não aparece o pai dele, né?
0: É, não aparece o José.
1: Apesar de aparecer ali ele como carpinteiro, e também na Bíblia cita uh, José como carpinteiro também, ele encontra a mãe dele em um determinado ponto ali do, do filme, mas não aparece o pai dele e sequer é citado o pai dele. Ele tem uma fala meio estranha com a mãe dele, é a primeira vez que ele encontra. Até fiquei pensando se aquela fala não queria também trazer a ideia de um filho doído, assim, por não ter pai, sabe? Mas aí já, já entrei numa especulação psicológica aqui que não me cabe.
0: E bem, depois desse período no deserto, aí sim ele começa, né? E no deserto a gente tem uma das cenas muito importantes, né? Que é... Esse filme é uma, uma, uma amplitude muito grande de aspectos a serem observados, né? A gente vai ter que fazer um resumo, uhum. infelizmente, que é um filme que eu pessoalmente sou apaixonada, mas na cena do deserto, ele tem uma das primeiras, um dos primeiros embates diretos com o Diabo Cristão, né, que vai se manifestar ali no deserto para ele, através de imagens de Maria Madalena, né, que vai ser, a gente entra naquelas naquela, imagens quase como flashbacks, né, com, do personagem, e vai se manifestar também como uma serpente, né, que vai convidá-lo a se liberar daquela culpa de ser, né, filho de, de Deus e viver a vida como um homem normal, né, casar e ter uma família.
1: Também ele surge como um leão e uma chama de fogo, que é bem próxima também à imagem dos jeans né, do deserto.
0: Exatamente, muito bem observado, porque a gente vai voltar nesses seres também, mais para frente. E bem Após esse momento, lá no deserto, ele também se encontra com Deus, né, com Deus cristão. né E também ele se percebe dentro da sua missão. E quando ele retorna, ele já o faz reunindo os doze apóstolos. Né, daí começa aquela história que a gente conhece, dele se reunir com os apóstolos, né principalmente com Judas, que já era muito amigo dele. Brother! Judas era muito <risos> amigo dele. E já realizava as organizações de resistência revolucionárias frente ao Império Romano. Esse aí é um debate que está presente no filme e que é um debate também muito caro para quem se debruça sobre esse período histórico, né? De tentar entender qual seria essa função de Jesus Cristo, né? Isso aí está presente no filme. Eles estão conversando. Judas, por exemplo, defende que eles têm que guerrear né, contra o Império Romano, exterminar o Império Romano. E Jesus Cristo vai dizer que ele também uh, quer a salvação do seu povo, mas ela vai se dar de outra forma. Ele vai fazer ali a defesa né, da compaixão, do amor, e que essa é uma revolução que tem que ser uh, realizada primeiramente no interior do ser humano. É interessante que esse filme vai mostrar diversas fases desse caminho de Jesus, né? Então, nesse dado momento que ele ensina o amor, que tem aquela cena muito clássica que eu amo, que ele defende a Maria Madalena, né? Que ele fala que quem não pecou é a primeira pedra. Em outros momentos ele vai estar tá defendendo essa violência, né? Quando ele faz a, a cena da, da expulsão dos mercadores do tempo, né? Que vão estar tá vendendo aqueles objetos sacros como... Como forma de salvação. Então ele vai fazer. Ele vai quebrar aquilo. Tem, essa cena também está na, na Bíblia. E ele vai quebrar ali naquela cena. E defendendo essa violência. O final desse filme. Eu não queria assim, trazer muitos spoilers. Porque é um final muito emblemático. Mas a gente não vai ter como citar. né? Que é o final onde ele aceita. A sua missão. Ele aceita. Já na cruz abrir mão de toda essa vida que ele poderia ter tido, né, com a mulher que ele amava, né, que ele amava Maria Madalena, isso é uma das coisas defendidas no filme, que é uma coisa emblemática, assim, para uhum. quem, né, é cristão. E, e é aí um ponto também que eu fico muito braba de não entender a ferosidade das críticas dos uh, cristãos e católicos ao filme, né, porque... Eles vão, né, brigar com toda essa questão do, do Jesus ter sofrido essas tentações, né, e ter passado por elas como um ser humano. Porém, o final do filme mostra claramente o quanto ele abriu mão de tudo isso, aceitando essa missão divina. Então, assim, eu particularmente não consigo entender, mas tudo bem. Não, eu também
1: concordo contigo, eu acho que esse filme, apesar de ser do Scorsese, <risos> apesar de... eu fiz a piada, né, de que um filme de gangster, Jesus da Gangue de Jerusalém, mas o, o filme, ele foi bastante até fiel à Bíblia, em algumas passagens, né? A gente tem a passagem do Lázaro, tem a passagem que ele cura um, um cego, que ele cura com cuspe, inclusive, na Bíblia, e ele faz exatamente assim ali no no filme, a cena da Maria Madalena, então a gente vê que tem algumas coisas que sim, ele, ele foi fiel ao que está descrito na Bíblia. Outras não, né? Outras eles, eles realmente desenvolveram, assim, essa, essa ideia que foi bastante disseminada até nesse período da, do mundo, que é buscar o Jesus histórico. Porque por muito tempo a gente falou de Jesus, mas afastou essa figura e as buscas, inclusive, dentro de pesquisa sobre Jesus histórico. E aí a gente tem um boom durante os anos 80 e depois, de novo, nos anos 2000, nessa nova construção né, da figura de Jesus.
0: Exato. A gente vai ver que esse argumento ele vai se popularizar, de certa forma, depois. Né? A gente vai ter muitos filmes, obras, livros, séries que vão beber dessa fonte de pensar esse Jesus histórico. E de pensar ele fora dessa mitologia de grandeza, né? De pensá-lo como um homem uh, de seu tempo. Então... E aqui a gente tá falando de, de um filme de peso que tava trazendo essa questão quando ela não era tão conhecida, tão explorada, assim, né? Então, tem esses pesos que a gente tem que levar em consideração. Agora puxando para outro aspecto do filme que eu considero de uma extrema, de um extremo acerto histórico do filme, que é colocar o, o cristianismo, né, o cristianismo aqui a gente tá falando desses primeiros momentos de pregações de Jesus, a gente não tá falando daquele cristianismo organizado já e consolidado, que é o que a gente chama de cristianismo primitivo, né, eu acho que o filme, ele tem bastante acertos nesse sentido, porque ele vai trazer cenas que vão nos remeter muito a rituais pagãos, né, que eram de práticas e culturas anteriores e simultâneas, né, a trajetória de, de Jesus Cristo.
1: E não só ao cristianismo primitivo, mas também ao judaísmo rabínico, que é uma das coisas que quase ninguém fala, nem no cinema, cinema nunca veio falar, e, o, e mesmo dentro da literatura é muito escasso. É uma temática que fala sobre o povo hebreu em vários períodos, né? Porque, nossa, os judeus, eles são aí na humanidade há muito, muito tempo, e quando eles ainda... Aí, na época de Cristo, estavam em, em plena mudança, né? Eles tinham acabado de vir de um momento, tinham ficado lados um tempão na, na Mesopotâmia, e estavam em um processo de mudança muito forte. E esse processo de mudança, ele vai acontecer até o ano 70 da Era Comum. Então, vai passar por Cristo, vai ter essa, essa vinda do cristianismo com muita força entre os povos, e aí o judaísmo, de novo, vai ter que se modificar. E aí, sim, eles decidem se institucionalizar o máximo que eles puderem, né? No ano 70. Que é quando tem a reconstrução do Templo de Salomão.
0: Aí também tem um ponto importante, né? Porque é muito complicado a gente saber e precisar quando que o cristianismo se tornou um sistema religioso independente do judaísmo, né? Eles têm essa raiz comum que é muito... É muito difícil da gente dizer onde, de que forma e como realmente eles se separaram.
1: De fato, uma das coisas que eu achei muito interessante do filme, e eu também não estava esperando, é como ele explorou essas pequenas tribos que existiam no deserto tribos essas que a gente pode encontrar hoje quando a gente olha para o Rajastão, se a gente vê né, as crenças, as ritualísticas desses desses pequenos povoados que ficam em meio ao deserto, hoje em dia mesmo, e olha para como ele trouxe no, no filme, a gente vê bastante semelhança. A magia judaica também foi explorada de uma maneira muito verdadeira, uma das frases que Judas fala no filme que eu gostei muito é que quando ele se encontra com Jesus e eles decidem, então, seguir o caminho juntos, né? E fala assim para Jesus: se você desviar do caminho um pouquinho que for eu te mato. Então a gente vê aí um personagem, né, que é o Judas como um grande justiceiro. Aquele que vai ficar ali, né, olhando para Jesus e julgando ele para que ele não saia da senda reta. A gente tem que lembrar que na época de Jesus existiam muitos profetas, né, o pseudo-profetas, enfim. Pessoas que se denominavam profetas e viviam assim, falando com a comunidade. E Jesus se destaca justamente por conta da forma como ele fala. Ele fala em parábolas. isso é demonstrado no filme, mostra como as pessoas conseguiram se aproximar da narrativa, né, da filosofia de Jesus a partir das parábolas. Como a Júlia já falou antes, o filme dá a entender que a história está ali num momento em que Jesus decide seguir o caminho espiritual dele. E nessa caminhada, ele primeiro encontra um outro clã, um clã de judaísmo, um clã de judaísmo rabínico, como eu tinha comentado, bem ligado à magia. A gente vai ver ali que eles até fazem uns rituais que são diferentes do que geralmente a gente encontra no judaísmo hoje em dia. E depois ele encontra João Batista. João Batista não aparece como sendo primo de Jesus, e o clã de João Batista é uma loucura, né, parece que é uma rave em meio ao, ao deserto, é demais, é super histeria, purificação coletiva, assim, meio oxo e aí João Batista fala para ele em determinado momento assim, o Deus de Israel é o Deus do deserto. Esse, essa fala dele foi muito, muito assim, forte para mim, porque na hora eu lembrei dos próprios demônios que existem no deserto e de como Javé, que é esse Deus de Israel, ele também é o Deus da guerra e também é esse Deus que vive no deserto, em ambientes muito difíceis de sobreviver. É um Deus que tem essa, esse peso dos dois lados, né? E aí Jesus vai para o deserto. Como a Júlia falou, é muito massa essa cena aí do, do encontro com os seus próprios medos, o encontro de Jesus com os seus demônios. E ele, antes de começar o ritual, ele faz um círculo mágico no chão. E aí ele senta no meio desse círculo e ele não sai desse círculo. É esse círculo que o protege. E aí ele vê o demônio do lado de fora, muito parecido com vários outros sistemas modernos que a gente vê também.
0: Aí tem coisas que, que me chamaram bastante atenção também, né, sobre essa questão que eu comentei dessa representação, né, dessas práticas que não fazem parte, né, apesar de que historicamente elas fazem muito sentido, elas estão corretas, elas não fazem parte das produções uh, cinematográficas sobre Jesus Cristo, né. A gente tem que pensar também nesse certo apagamento né, que, que interessa né, nessa imagem do Jesus. Aí eu estou falando do Jesus mitológico. E essa cena com o João Batista, onde ele encontra o João Batista no, no meio do deserto, assim, mas ele também está perto da, da água. né? Uma série de pessoas vai estar tá ali né, fazendo rituais. enfim. É uma cena muito emblemática também, porque ele vai pedir para ser batizado. E aí, João Batista vai batizar. E essa cena do batismo ali me chamou bastante atenção, por estar dentro desse, dessa cena tão uh, cheia de, de elementos culturais, de religiões que, na verdade, né, não estavam não são parte dessa imagem clássica que a gente pensa, desses primeiros momentos do cristianismo. Né? Então, esses aspectos, eu acho que o filme tem muito são muito enriquecedores, né? Quando a gente está pensando nesses momentos históricos, né? Porque ele não, ele é um filme bastante cru, nesse sentido. Assim, ele traz essa, essas questões bastante, assim, objetivamente, assim, a tela e fica tudo muito bonito, assim. Caso não tenha percebido, eu gosto muito do filme.
1: Não, eu, eu gosto também, uh, e é verdade, porque geralmente quando a gente fala desse, desse período de Jesus, a gente tende a imaginar que, nossa, só existiam a galera que seguia Jesus, os judeus clássicos, e só, né, no máximo mais algum ali que era pra chamar de pagão, mas não, existiam várias tribos, ele, na verdade, existiam vários tipos de judaísmo, inclusive, e depois vários tipos de cristianismo.
0: Exatamente. Dando aqui, assim, um, um encerramento, assim, sobre o filme. É claro que teria muito mais aspectos que a gente poderia conversar, né? Mas, dado os limites do nosso podcast, ainda tem mais dois filmes para falar. Aí, eu queria fechar falando, né, sobre o que nos interessa inicialmente, que é observar esse universo mitológico, pensando nas representações do diabo, que vai ser o diabo cristão, né? E como essas questões sobre o diabo cristão, anos depois elas vão se popularizar bastante, né? Inclusive ali nos anos 60, antes do filme, a gente já tinha a existência do satanismo e o satanismo sendo já uma religião que vai pensar o diabo como sendo um anti-herói, né? Sendo símbolo de resistência, de, de críticas, né? Mas aqui a gente vai ver esse diabo não pensando ele no sentido de representação de um mal, né? A gente vai ver esse diabo sendo representação de sentimentos humanos, né? Por isso também o nome né, da última tentação de Cristo, né? Então ele vai passar tentando Jesus através desses desejos humanos, né, de apresentar a família, de apresentar a mulher, de apresentar a liberdade, né, de se livrar dessa culpa, né, que o Jesus do, filme, do Jesus do filme carrega o tempo inteiro, ele se sente culpado, ele se sente com medo, ele se sente com dúvidas, então, essa figura desse diabo cristão fora dessa lógica maniqueísta, ela vai encontrar muito muito respaldo depois na recepção do filme, né? Apesar de ser também um dos pontos que vai <risos> enfurecer católicos, vai ser um dos pontos também que vai chamar bastante atenção. E aí fica já a reflexão puxada para os outros dois filmes que a gente vai conversar, que a gente A Última Tentação de Cristo não é um filme de terror, muito longe disso, mas desse cinema que traz a figura do diabo cristão, né? Como ele é, ele volta o tempo inteiro, né? Justamente por esse. por estar mexendo com o nosso inconsciente coletivo. E isso está para além de quem é católico ou cristão. Né? A gente compartilha esses signos o tempo inteiro. Por mais que a gente seja agnóstico, a gente seja o que for, a gente compartilha esse subconsciente coletivo, né? E isso é muito bem explorado nesses filmes dão mais uma salva de palmas
1: para o Scorsese, é isso que eu tenho para dizer <risos> assistam o filme olha, vale a pena filmão, e vamos lá, vamos passar pro próximo
0: ah, fala uma coisa que eu esqueci assistam o filme, filmão com uma grande atuação do William Death. sim, não vai saber um Oscar até hoje, e eu não poderia deixar de falar sobre isso, e tenho uma participação glorificada do David Bowie como Pôncio Pilatos. Por favor, assistam. É um verdade!
1: Filme. É verdade! Genial.
0: Dito é genial. isso, me despeço para o próximo filme. <risos> Agora vamos entrar já no filme de um contexto bem diferente, né? Um filme de 2005. Dirigido por Scott Derrickson, que é O Exorcismo de Emily Rose. Ele foi bastante conhecido na época, eu lembro da, das pessoas comentando, né? De que ele saiu no cinema, vamos alugar o filme. Ele foi bastante, assim, uh, famosinho na época, né? Todo mundo foi buscar ver. E justamente por quê? Porque ele, além de ser um filme de, de terror barra suspense, é um pouco difícil da gente, né, colocar esse filme numa caixinha... Mas ele é o famoso filme baseado em fatos reais, que traz muito, <risos> traz o público vai pra ver, né, porque de fato, né, ele foi baseado, num, na verdade, num livro que se chama O Exorcismo de Annelise Michel, da escritora Felicitas Goodman, que também foi um dos livros uh, que olhou pro caso da Annelise Michel, que foi uma jovem alemã, o caso dela ocorreu na Alemanha, na década de 70. E ele ficou famoso porque ela era uma jovem e de uma família fervorosamente cristã. Ela, ela teve uma educação, isso eu tô falando né, da verdadeira Emily Rose, que também tá no filme. Ela teve uma educação religiosa bastante controlada. Então, isso é um ponto importante e a gente já vai discutir por quê. E essa jovem passou por uma série de sessões de exorcismo solicitadas por ela e pela família por estar passando, enfim, por, por, por uma série de questões, né? Disse na época que estava sendo possuída por seis demônios. Não era nem... Coitada, né? Seis demônios. E o que, que ocorre, né? Depois de uma série de exorcismos uh, defendidos pela igreja, né? Obviamente. Ela vai a óbito, né? Ela, infelizmente, falece. E isso trouxe... Fez a família dela ser, inclusive, julgada por homicídio doloso, né, isso foi um debate já na época, que ocorreu na Alemanha, desse papel que a igreja, os pais dela desempenharam, né, que a afastou do que seria a verdadeira solução para por causa dela, né, que no caso, quem no julgamento defenderam que ela era uma jovem que sofria de esquizofrenia, epilepsia, depressão, enfim, uma série de, de diagnósticos que requeriam tratamento clínico que... Ela fez esse tratamento clínico, porém ela parou com ele né, para seguir apenas com esse tratamento espiritual. E isso está no filme. O filme traz essa mesma história, que daí no caso é Emily Rose. E no caso o filme se passa nos Estados Unidos, não se passa na, na Alemanha. Mas é a mesma questão, é a mesma personagem. assim, Uma personagem que era de uma família muito devota ela vai passar para uma universidade, daí ela sai desse âmbito familiar, e na universidade, se não me engano, nos 18 anos dela, aos 18 anos, ela começa a ter esses episódios, né? E esses episódios fazem com que a família vai intervir, né, no, na, enfim, né, na vida dela, para ela começar a fazer um tratamento. E de início, ela faz também um tratamento clínico, Inclusive, daí, a gente entrando aqui já no filme, assim, propriamente dito, né? Porque o filme faz as suas alterações na história e a gente vai observar isso aqui. Inclusive, alterações bem significativas. E, no filme, isso é uma das questões. O filme acontece a partir do julgamento no tribunal do padre Moore, que é esse padre que fez esses exorcismos, através da advogada de defesa dele, que eu acho maravilhosa a atuação daquela atriz, uh, que vai fazer esse papel né, de uma advogada bastante, bastante competente, ela é famosa por vencer, 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 mas ela é agnóstica e ela fala isso desde o início do filme, que ela não acredita uh, nessas questões, mas que ela vai defender ele pelo direito de exercer a sua profissão como padre e principalmente tendo respeitado a decisão da própria Emily Rose. E isso é muito importante, né? Porque ela, apesar de né, não acreditarem, ela acreditava naqueles demônios. Então, o ritual de exorcismo é, cristão também vai muito disso, né? Porque o exorcismo funciona entra, assim, funciona para a pessoa que acredita nele, né? Então, a gente tem que estar dentro do sistema cultural da pessoa para desenvolver esse tipo de tratamento. E no filme. O médico que participou do, do exorcismo, né, e fez as suas observações, ele tem uma figura muito emblemática, né, porque ele seria a prova de que ela, de fato, estava possuída e não era um caso meramente clínico. Ele, no filme, tem essa posição... Só que no filme, alerta, spoiler, pra quem não viu. Ah, mas pelo amor de Deus, né, gente? Esse filme de 2005. <risos> <risos> Passou até naquele escurojão da, da... No logo. filme, ele falece, né? E o filme joga bastante com essa questão de ser um, um embate espiritual também. Não somente o um embate né, do julgamento ou não do padre Moore.
1: Agora, vamos comentar aqui todo filme de exorcismo morre um padre porque é por isso que já vai dois que é pra garantir que um vai sobreviver e vai continuar
0: e no filme, né o filme eu acho interessante porque ele levanta essas questões mas ele não se apega em trazer respostas fixas isso eu acho um ponto interessante do filme que merece ser destacado mas assim, pra além desse debate entre a ciência, a religião né que também é um aspecto interessante do filme mas não é o que a gente vai tratar aqui a gente vai pensar aqui primeiro que uma questão muito importante é que esse filme foi um dos primeiros assim grandes filmes depois do O Exorcista né muito muito conhecido muito popular e que foi é um clássico até hoje tem suas razões de ser então ele já tinha essa carga né e ele traz umas representações semelhantes de certa forma né mas também bastante diferentes né também por se tratar de um caso baseado em um caso real. Aqui a gente tem seis demônios habitando na Emily Rose.
1: Naquela cena clássica do celeiro, que é uma cena que eu adoro, inclusive.
0: E isso é, isso é interessante, né? Porque diferente, assim, do que a gente espera né? de ser um demônio, a gente tem ali uma cena bastante clássica, né, do exorcismo, que é o padre uh, intimidando o demônio, né? Intimando ele a responder e a falar qual o seu nome, né? para né, exercer o, o exorcismo sobre ele. E nessa cena, o demônio, na Emily Rose, ele vai corrigir ele e dizer que são seis demônios, não é só um demônio. E aí cada um, em um idioma diferente, vai responder. E aí esses seis demônios, né, que é o que nos interessa da gente pensar quais são esses demônios, né, e como observar eles na demonologia, eles respondem. O primeiro responde, eu sou o demônio que habitou o Caim. O segundo responde, eu sou o demônio que habitou Nero. Nero, para quem não sabe, o imperador romano responsável por colocar fogo em Roma.
1: E que o Nero também foi aquele que matou vários cristãos, né? A gente não pode esquecer isso. E em Caim a gente tem o primeiro grande ato de violência bíblico, né? Que é quando um irmão mata outro. A gente tem aí um assassinato entre irmãos. Então também ele é considerado um espírito caído por conta disso.
0: O terceiro já responde, eu sou aquele que habitou Judas, aí o quarto fala, eu sou a legião, e os dois últimos se revelam como Belial e Lúcifer, lembrando que cada um falou com um uh, idioma diferente uh, entre si.
1: E vou deixar já já vou deixar um aviso aqui para vocês aproveitando aí a brecha da Júlia, que no final desse podcast a gente vai colocar o áudio original, são 10 minutinhos do exorcismo da Annelise. Na verdade deve ser outra outro jeito de falar o nome dela, né? Porque como ela é alemã. O áudio é em alemão. Então, se você entende alemão, eu vou, acho que você vai ser feliz nessa daí. Senão, você só curte aí o, a vibe do exorcismo. Querendo procurar melhor, você encontra lá no YouTube. A, a, o, querendo entender melhor, lá no YouTube você encontra esse áudio legendado.
0: No caso real, ela foi habitada também pelo demônio que habitou o padre Fleischmann, que foi um padre que caiu é, no século XVI, né? Isso está no áudio original, inclusive, do exorcismo dela. É bem chocante a parte dele, inclusive. E, vai, e, e o último vai ser uh, Eu Sou o Demônio que Habitou em Adolf Hitler. E aí vocês entendem por que, que o filme fez essa troca, né? Tem um peso ali muito muito complicado, né? A gente mexe com várias questões. Mas no caso real e no livro, são esses os demônios citados, né? E que eles são colocados no filme como Belial. Que é um demônio também da Guécia. Ele é o número 68 na Guécia. E ele também aparece no Antigo Testamento. E ele é um demônio que vai estar tá relacionado a ser o exato oposto da luz de Jesus, da luz do bem. Ele vai ser a representação dessa maldade encarnada e ele vai atuar principalmente na Terra contra os seres humanos, né? Ele vai liderar os ataques, comandando essas forças ocultas contra os seres humanos. E a Legião, que na verdade seria um coletivo, na verdade de demônios, né? Que que responde como Legião está presente na Bíblia? sendo exorcizado pelo Jesus Cristo, inclusive. E o único presente assim, né, nos dois, é Lúcifer, que dispensa apresentações, mas que é um dos sete príncipes do inferno, que vai ser essa representação da do pecado capital da soberba, né, e que vai ser o principal no caso da Emily Rose, né, por pegar uma jovem que estava fragilizada em seu momento de conhecer coisas novas, de ir para um mundo completamente novo, de sair daquele seio familiar, de ter uma liberdade que até então ela não tinha, ele é que vai atuar e fazer esse, essa reunião de demônios que ocasionou na possessão dela. Né? Ele vai ser aquele demônio conhecido por ser o anjo caído, né? o primeiro a desafiar o poder do Deus cristão. E no filme também aparece uma questão importante que foi colocada pela, pela Nilise Michel barra Amy Rose que é o encontro dela com é, Maria. né que, que no caso ela seria uma jovem que teria essa missão divina de mostrar para o mundo a atuação demoníaca. Né? Isso é uma questão que é levantada no filme também que não deixa respostas fixas, né, vai da crença assim de cada pessoa, mas está presente no filme também, né, em que os demônios estariam ali para atrapalhá-la nessa nessa missão divina. Então a gente vê essa esse embate, né, de forças ocultas e forças divinas, que também estava presente no caso dela, né? E isso faz sentido ser, porque como eu já comentei, ela era uma jovem que foi criada dentro desse sistema. Essa era a cultura dela, essa era a visão dela de mundo. O que também ajuda a gente a entender o fato dela ter optado por esse tratamento. Ela reivindicou, isso falando da Emily Rose Real também, ela reivindicou esse tratamento. Então, essa foi inclusive uma das argumentações utilizadas, né? Que isso foi uma... Escolha da parte dela. É,
1: há muitas muitas coisas a serem discutidas desse caso. Eu vou ler esse livro para poder ter mais certeza na minha fala aqui no próximo episódio. A gente pode fazer exclusivo, inclusive, sobre esse caso. O que é que tu acha? Acho que ia ser bem interessante. E o filme, eu acho ele muito bom. Eu acho ele bem realista. isso que eu gosto nele. As, a, claro, eu já ouvi os áudios do, dos exorcismos dela. São áudios bem, bem clássicos de exorcismo, né? A gente encontra ali a alteração de voz, a gente encontra falas, palavras que geralmente a pessoa não fala. Agora, o que me deixou curiosa em saber a história verídica é que eu não sabia que eles haviam trocado o nome dos dois demônios. Inclusive, quando eu vi ah, a Legião, Belial, Judas, Caim vinham todos de uma criança cristã, né? Mas quando você me traz o nome de um padre, ou seja, um padre que já morreu, um padre que né, deve ter feito parte ou do núcleo dela, de religião dela mesmo, ou era um padre famoso, não sei.
0: É, ele é bem famoso porque ele representa, tipo, o que é de ruim na atuação de um padre, sabe? Porque ele foi um padre que fez acontecer no sentido de se tornar corrupto, então, nesse, aliás, no áudio, tá, no áudio original traduzido, tá, óbvio, ele fala o seguinte, ó, até separei aqui porque eu não sabia se, se a gente poderia ler, mas acho que faz sentido, ó, ele fala o seguinte, eu era um padre em Etriban, eu estou condenado, é horrível lá embaixo, Judas me fez descer até lá, né, é isso que ele fala através da jovem Annelise Michel Que eles uh, entendem como sendo Esse padre Fleischmann Respondendo, né E o padre Fleischmann ele já foi conhecido Como ser né, o, esse padre Problemático né, Dentro da, da cristandade Inclusive também Tem várias frases assim, que eles falam tá? eles, O filme resume nessas, Eu sou aquele que habitou em Caim Eu sou aquele que habitou em Judas. Mas no áudio tem Várias frases que são atribuídas, né? Uh, além dessas, ele fala... Eu estou condenado porque fiz meus deveres muito mal eu rezava pouco, eu estava sempre com pressa para terminar meus deveres sagrados, agora eu definho por toda a eternidade. E ele fala outras blasfêmias, né?
1: Não, o que eu acho justamente interessante é porque a gente tá falando de uma visão aí mais espírita do que cristã, né, se a gente parar para analisar. Ah, porque ele tá falando que ele foi pro inferno e ele tá pagando e que é horrível isso já é uma ideia, para quem não sabe, isso, o, o cristão não acredita nisso, o que o cristão acredita é que todo mundo que morrer seja bonzinho ou seja ruim, vai ir pra um vazio, vai pra um oco. E aí a gente vai ficar todo mundo lá nesse oco, toda a galera, esperando até o dia do juízo final. Nesse dia do juízo final é que vão avaliar, ó, quem é a galera que vai pro céu, quem é a galera que vai pro inferno. Então, dentro da cosmovisão cristã, ninguém iria pro inferno num momento assim, já morreu, vai pro inferno, entendeu? Isso não existe dentro da cosmovisão cristã que a gente vai passar por esse buraco aí negro que a galera toda vai. Então, quando ela fala, ah, eu fui um padre, né? Eu fui, tive, estive, fui demônio que habitou o corpo do padre e tal. Mesmo assim, ela não dá nome pra esse demônio. É o demônio que habitou o padre, mas o padre não era o demônio. Então, aí faltou, né? Na minha opinião, aí uma... Não sei como é que o padre conduziu nesse ponto. Quando ela fala de Adolf Hitler, é outra coisa muito interessante, porque pouca gente associa uma figura política a uma possessão
0: demoníaca. É, é um, enfim, é um caso também muito, muito emblemático por essas questões, né? Que não passaram pro filme. Bom, por fim, vamos falar do queridinho, que não poderia não estar aqui, que é o Hereditário, né? O é um filme... Uh, é muito novo para eu chamar de clássico, mas eu vou usar das minhas liberdades, né, o clássico do Ari Aster e da A24, né, lançado em 2018 e que foi muito, foi amplamente amado, né, por trazer, assim, questões clássicas de um filme de terror, né, a gente vê que, que é mais uma vez um uso daquele cinema satânico, né, porque vai trazer essa... Mas também psicológico, né? Ele vai fazer o uso de, daquela questão assim meio que conspiração luciferiana, né? Que tem no bebê de Rosemary, tem no exorcista também. Para quem não viu, vai ver, <risos> mas para quem não viu, a história se passa é, depois da morte de uma, é uma família, que depois da morte da avó, vai começar a ter coisas estranhas que começam a acontecer depois da morte da avó. Né, a gente vai ter uma, uma série de, de, de questões, e nesse sentido, aliás, parabéns, Toni Colette, <risos> pela atuação maravilhosa da mãe, Aí, daí o filme vai fazer esse jogo né psicológico, mas também ela vai entrar em contato com um grupo de mulheres, que vai ajudar ela no processo de luto, e... Ela vai começar a fazer rituais para falar com a filha dela, que morre na sequência, não é um spoiler, ela morre logo no início do filme, que é uma filhinha pequena que ela tem. E o filme vai trazer essas cenas também muito chocantes, tá? É um filme com cenas bastante gore, mas que tem gente que gosta bastante. <risos> mas uh, o filme, então, vai trazer o culto ao Peymon, né? E aí a gente quer discutir justamente sobre o. Rei hey Paymon, né? Que é o, o demônio invocado né, pelas mulheres do filme. Né? Elas vão fazer esse culto e vão fazer a invocação desse demônio, né? Mas aí a gente quer discutir principalmente aqui é, da onde vem esse demônio, né? E aí a gente começa dizendo que o filme, inclusive, ele faz uso dos selos, que são ligados ao culto de Paymon e ele coloca partes de grimórios, né, demonológicos, que vão falar do Paimon. Vale lembrar aqui que a
1: gente tem muita pouca coisa sobre, sobre Paimon, ou Paimon, não sei como é que fala, eu sempre falei Paimon, agora vai ser difícil falar Paimon, mas uh, a gente não encontra muito na literatura, não, a gente tem lá na Goécia, né, descrições sobre ele, mas é muito pobre, né? Ainda vale aí uma pesquisa bem ampla. E assim, pode ser que a gente pesquise, pesquise, pesquise e não encontre nada mesmo assim. Porque, ao exemplo do caso do Pazuzu, que eu e a Júlia, a gente foi atrás de museus e artigos e publicações e, enfim, a gente encontrou... Pouquíssima coisa. E a gente tá falando de Pazuzu, que é um demônio super... Que já foi famosíssimo há tempos atrás. E continua sendo famoso. Então, cabe aí também esse detalhe. De que eu acredito, e aí agora tá aqui numa parte de achismo meu. Que muitas das coisas e crenças e da demonolatria desse Daimon. Em específico, se é que a gente pode chamar de Daimon assim. Ele... Vem de publicações bem recentes.
0: E tem outra questão, né? As fontes utilizadas geralmente para essas representações, e que é o caso aqui do do hereditário, que eles vão falar principalmente da, da, dos demônios listados na chave menor de Salomão. E Paimon uh, está lá. Paimon. E, de fato, ele está, ele está lá, uma entidade citada, e ele também é citado no, na Guécia, né, do Alistair Crowley bom no filme né como a gente comentou que ele faz uso né, desses selos né ele também demonstra como o culto de Paymon se dá como sendo como se dão as oferendas e no filme é latente que as oferendas são todas decapitadas né e isso faz parte desse culto a Paymon né que ele é um uma divindade que aceita só aceita essas oferendas quando elas estão sem cabeça e aí mora uma questão que realmente, como a Natasha comentou, falta estudos, né? Porque na Uécia, o Peimon, ele é a representação de um jean, né? Que é aquele ser mitológico que faz parte do sistema árabe. Em que a gente comentou em outro episódio do podcast, então vai lá ouvir se tu tá se sentindo perdido. Mas fazendo aqui uma rápida lembrança, né? Os jeans são aqueles seres do início das mitologias árabes, né, no período pré-islâmico, que são associadas ao na cultura ocidental com o gênio, né, mas sendo aquele, aquele não aquele gênio do Aladdin, mas sendo uma entidade que representa também um caráter muito, de natureza bastante ambígua. E que vai estar, tá, assim como o vai estar tá ligada ao fogo, a representação dele como demônio um demônio do deserto, né. Ele vai se dar na forma de um homem sentado sobre um bromedário com uma coroa gloriosa sobre a cabeça. Aí a gente entra também no estudo da Guécia, da porque na Guécia ele é um dos reis do inferno muito uh, submetido e muito obediente de Lúcifer. Então o culto a Peimon se dá porque ele tem o controle também dos conhecimentos e dos saberes, então ele, ele passa isso nos, nos pedidos dele, só que ele é um ser muito facilmente irritável. Então, se as oferendas, se os rituais não estiverem exatamente daquela forma que deve ser feita, a fúria dele pode ser incontrolável e vai cair sobre quem o estiver cultuando ou invocando. E outra questão também é essa questão dele ser rei. Né? Isso aparece bastante no filme. O filme é bastante... Fiel a esses relatos, né? Que é justamente de tratá-lo como tal, né? Tratá-lo como um rei supremo que ele de fato é. Então, não se pode, não se, não se pode dirigir a ele como algo menor. Inclusive, no filme aparece. Alerta! Spoiler! Tá. Esse filme eu posso dizer alerta! Spoiler, porque ele é um filme relativamente novo. Que é a questão da, da possessão, né? De Paimon. No caso ali. A primeira a ser possuída é a criança, é a menina que morre. Que ela é uma figura muito, entre aspas, frágil. Né? Ela tem muitos problemas de saúde. Ela, inclusive, tem o, o rostinho deformado. E isso vai ser o que o culto a Paimon vai, vai renegar. né? Que ele se enfurece por estar neste corpo. E por isso a, ocorre né, a morte dela, que, que é uma das oferendas a ele. E ele passa, então, a possuir o irmão mais velho dela, que né, daí é um homem, daí pode. <risos> e é um homem saudável. <risos> então, essa questão ela é bastante delicada e ela é, ela é bem explorada pelo filme, né, pelas, pelas pessoas que estão ali fazendo o culto a ele.
1: Tu vê, né? Paimon aparece como um homem em cima de um dromedário. Inclusive, o desenho, as imagens que a gente tem do Paimon, ele parece muito um desses caras bem clássicos, assim, viajantes do deserto, né? E o que nos remete, obviamente, a esses seres árabes, que é o deserto e suas representações de medo. Porque, claro, a gente hoje fala sobre demônios do deserto, mas tem que pensar... O que era viver no deserto por dias, sol queimando, noites muito geladas, não tendo água, não tendo alimento, não tendo abrigo, só você e o seu animal ali por dias. Então, é óbvio que coloca os seres humanos em posições de enfrentar esses medos e, obviamente, seus próprios demônios, né? Sim.
0: E o que eu acho interessante né também é a questão de trazer os grimórios, né? Alguns dos grimórios que ele traz, além do, da chave de Salomão, né? São, é o livro dos encantamentos, a descoberta da bruxaria, o calendário mágico, o livro dos espíritos e o Dictionary Infernal. Não sei falar isso. Assim. Ah, ele trouxe esse, eu não lembrava. Sim, sim. É... é não que eles de fato apareçam em todas as cenas é, mas são os, as obras onde eles se, onde eles se basearam para construir a ideia desse culto né e ali a gente tem esse culto hereditário tanana, o nome do filme, que é que se dá de uma tradição familiar né inclusive fica assim subentendido que a avó só teve filhos para pagar o dízimo familiar né de dar os filhos dela também para esse culto Inclusive o filme, ó, faltou aqui, o filme utiliza símbolos da magia sagrada de Abramelin, né, e eles colocam ali justamente para influenciar, né, esse, esse, essas imagens, né, de, de, de terror, né.
1: Olha só, a gente falou do Nero antes, só pra, por curiosidade, acabei de abrir aqui o site do Museu Britânico para ver se eu encontrava alguma coisa de Paimo, mas lá no Museu Britânico tá rolando uma exposição que aparentemente tem online sobre o Nero, quem quiser ver.
0: Ó, oh, fica o convite aí. Uh, mas, assim, focando na chave menor do. Na chave menor de Salomão, que é onde se retira mais, né? Sobre o Paimon. Que é, na verdade, a Chave Menor de Salomão a gente vai fazer uma, uma, um episódio só sobre, né? Porque é uma obra que, que é bastante ampla, tem uma, uma recepção muito grande. E, né, e ela é uma obra, na verdade, que é atribuída ao século XVI, na verdade, né? Não que, que seria de Salomão. Mas nessa obra, o Paimon vai aparecer e, e ele vai ser o demônio que vai controlar 200 legiões de demônios divididos. E isso também vai ser uma coisa que vai mudar, porque se vocês forem procurar fontes, são questões que vão mudar de, de livro para livro. Tem uns que falam que são mais, outros falam que são menos, outros falam que tem que olhar para Noroeste, outros falam que tem que olhar para o Oeste. <risos> então, a gente fica um pouco perdida nesse mar de informações. Porém, o que eu queria citar bastante dessa obra do, do Hereditário, né, que são esses elementos que a gente que a gente citou, né, de invocação e culto dessas entidades, mas principalmente, né, de como a gente a gente volta para essa questão, né, de esses seres que estão presentes nos exorcismos é, cristãos e que são seres uh, que fazem parte de outras mitologias e que sofreram esse processo de demonização, que é uma marca da demonologia cristã, né? De, ter, de trabalhar com essas entidades em caráter demonizado, né, se a gente for olhar para outras culturas, as coisas não se davam dessa forma.
1: E às vezes a gente tem seres que dentro de uma cosmovisão específica não eram considerados, não tinham essa nomenclatura, demônios, porém, faziam ali o seu papel como um demônio que depois vai se estruturar então tem que ter um peso, né? tem que ver de onde você está falando de quando você está falando e de quem que você está falando o próprio Baal, por exemplo, ele vai mudar ele era de início uma deidade existiam cultos a Baal né? a gente tinha ele como uma divindade como um deus e depois a gente vai ver ele se transformando, se transformando se transformando e aí lá quando a gente for encontrar os sistemas mais modernos, a gente vai ver ele como um, ou como um daimon, ou como um demônio, enfim, com cultos extremamente diferentes do que eram lá no seu início. Lilith é outro exemplo, Pazuzu é outro exemplo, a gente poderia estar citando vários aqui.
0: Ainda sobre esse filme que eu acho interessante, é como ele joga com essas tradições que já fazem parte desse cinema de horror, né, que mexem com esses demônios, etc., mas como ele coloca eles no... nesse âmago dessa família que está passando por questões como o luto e o trauma, né, que vão ser principais nessa construção da psicológica desses personagens. Isso eu acho bastante interessante, que é o que mais me... Bastante me agrada, assim, né nesse cinema, de explorar profundamente o psicológico de um personagem, o que faz um personagem crer e ver nessas entidades. Isso é uma coisa importante, né? As, essas entidades passam a ser uma realidade para esses personagens que até então não estavam ligados a, esses, a esse culto diretamente. Aí, o, como eu ia comentando, só para né, fazer esse fechamento, como a gente percebe no filme, além dos selos, né, além dos escritos, e além da, da questão da decapitação, né, como a questão do fogo está muito presente para essa entidade. Né, ali no, mais para o final do filme, a gente tem uma morte que se dá através da queima né, de um dos personagens. Ele vai simplesmente pegar fogo, entre aspas, do nada, né, então, que é essa questão do fogo, né, que vai uh, trazer essa representação também ligadas, ligada aos jeans, e que também, de certa forma, não tá, não falta, né, em outras obras, né, a gente tava discutindo da Emily Rose, por exemplo, e uma das primeiras coisas que ela percebe, né, dos sinais de possessão, é que ela sente cheiro de queimado o tempo todo, né? Então, são elementos que são explorados né? além, de... além desse filme. Ah, e o que eu comentei antes né? da, da posição da guriazinha, explora essa questão do pai estar mais ligado a homens, apesar do culto dele ser amplamente feminino, ele prefere possuir homens do que mulheres. Isso é uma coisa que elas falam no filme. que no, Quando a menina nasceu como mulher, isso foi um um corpo provisório, digamos, um corpo que seria já descartado, né, então, as mulheres já sabiam que a morte da, da menina, ela era bastante necessária.
1: Mas então, é isso, né, Júlia, acho que chegamos ao Sim. fim dessa análise de três filmes, quem gostou, levanta a mão, quem não gostou, silencia, <risos> nos indiquem filmes pra gente fazer novas análises também.
0: E claro, né, a gente tem. Isso foi uma, umas análises introdutórias, né? A gente teria muitos outros elementos, e foi como a gente podia observar as permanências, né, entre as obras, né? O que, que elas dialogam entre si sobre a questão da demonologia. Então, obrigada por quem nos escutou até agora e entre em contato <risos> ou não, <risos> tudo bem. E é isso. Até a próxima. Um beijo, gente. Até!